0: Stacy Martin, ange magnétique. Nous l'avons découverte dans Infomaniaque, film-choc du réalisateur Lars Van Trier, sorti en 2013, il y a tout juste dix ans. Depuis, l'actrice de 33 ans n'a cessé de jouer alternant personnages historiques et fictifs, cinéma d'auteurs français et productions étrangères. Aujourd'hui, à l'affiche du film « La graine » de la réalisatrice Héloïse Lang, aux côtés de François Damiens et de Marie Papillon, elle joue aussi dans le nouveau film de Martin Provost Bonard, Pierre et Marthe, dans lequel elle incarne René Monchatti, maîtresse du peintre qui troubla un temps le couple fusionnel joué par Vincent Macken et Cécile de France. Le film sera présenté à Cannes dans la sélection Cannes 1 Rencontre avec Stécie Martin, actrice au talent magnétique. 15h10, hôtel Monsieur Georges, Paris. Vous êtes franco-britannique et avez vécu quelques années au Japon. Vous avez donc grandi dans trois cultures différentes. Quels traits de caractère avez-vous précieusement gardé de chacune de ces trois cultures Je vais commencer par le Japon, car j'ai des souvenirs très précis et très forts de mon expérience en école élémentaire. J'ai surtout été impressionné par la manière que les Japonais ont de rendre les jeunes enfants autonomes. Par exemple, durant le déjeuner, un chariot est déposé devant les salles de classe et ce sont les élèves qui, seuls, distribuent les plateaux et une fois les repas terminés, débarrassent et les remettent sur le chariot. Tout cela s'effectue de façon naturelle, sans aucune présence d'adultes. J'ai donc été très indépendante, très jeune et continue à l'être. J'ai également été très touchée par leur sens de l'éthique dans le travail. J'essaie de garder cette valeur que je trouve précieuse et encore plus dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. De la France, j'ai gardé la curiosité et l'intérêt pour les gens. J'aime aussi pouvoir me poser à la terrasse d'un café et simplement observer les personnes qui passent. C'est très français. Mais j'ai aussi développé le sens de la réflexion et la capacité à dire non. Je pense véritablement avoir acquis ces aptitudes ici, à Paris. Savoir dire non est essentiel pour moi et n'étant rien lié à quelque chose de négatif ou de conflictuel. J'ai une certaine capacité à analyser et à prendre du recul avant de dire oui ou non. Donc quand je dis non, c'est non. Enfin, de l'Angleterre, je pense avoir l'humour, ce qui n'est pas toujours facile à l'étranger. Et peut-être aussi mon côté réservé. Je vis à Londres depuis des années et j'y ai développé ma culture théâtrale et cinématographique. Je me sens chez moi en Angleterre. Si quelqu'un ne connaissait pas votre filmographie, quel film aimeriez-vous qu'il découvre en premier et pourquoi Je pense au film « Joueur » de la réalisatrice Marie Monge. J'ai beaucoup aimé le film et le tournage. Certains plans m'ont fait penser à l'univers cinématographique de Wunkar Wai. Et ce parti pris de laisser au film des respirations est assez rare au cinéma pour être souligné. Marie Monge laisse une place à l'imagination du spectateur. Et je trouve cela très intéressant. Je ne connaissais pas bien Tahar Rahim, mais nous avons très vite trouvé notre jeu. Tahar a cette capacité de lâcher prise et d'investir son personnage tout entier. Nous étions en confiance et notre duo a fonctionné grâce à cela, je pense. Le film n'a pas connu le succès attendu et c'est bien dommage. Je pense qu'il aura une seconde chance, ce serait mérité. J'ai l'impression que les films que vous choisissez sont davantage vécus comme des expériences collectives que juste comme l'interprétation d'un personnage. Plutôt que d'être focalisé uniquement sur votre rôle, vous semblez vous investir dans un projet tout entier. Est-ce le cas Vous savez, le meilleur moment pour moi est lorsque l'on vous appelle pour vous annoncer que vous avez décroché le rôle. C'est un sentiment très étrange d'excitation, d'euphorie, de peur et de stress. Toutes les émotions se mélangent, c'est merveilleux. Un nouveau projet commence et tout s'enchaîne les préparations, la rencontre d'une nouvelle équipe, les échanges avec le réalisateur, le tournage, les décors, les costumes, le rôle existe grâce à toute cette énergie collective. Et donc oui, ce que j'aime au cinéma, c'est le projet tout entier. Évidemment, l'étape du processus de création d'un personnage, se documenter, chercher les traits de caractère, ou parfois la ressemblance physique, est aussi très stimulante et très enrichissante. Justement, vous alternez les rôles de personnages historiques et fictifs. On pourrait imaginer qu'incarner un personnage qui a existé est plus facile, car plus d'éléments et de matières sont accessibles. Mais est-ce réellement le cas On pense au personnage de la Charpillon, que vous interprétez dans le film de Benoît Jacot, Dernier amour, ou à celui de Anne Yazemski, dans le film Le redoutable, de Michel Azanavisius ou encore au personnage historique très mystérieux de René Monchatti que vous jouez dans le dernier film de Martin Provost, Bonnard, Pierre et Marthe, présenté à Cannes cette année. En effet, le processus est différent. On ne se prépare pas de la même manière lorsque l'on incarne un personnage qui a existé. Pour le film de Benoît Jacquot, le costume, le maquillage, la coiffure, les décors vous plongent très rapidement dans le personnage de la Charpillon. Pour le rôle d'Anne Biazemski, ce qui était très intéressant, c'était le parti pris du réalisateur, Michel Azanavicius, qui ne souhaitait pas que mon personnage devienne la copie conforme de l'écrivaine, alors que le film est inspiré du roman un an après, écrit justement par Anne Biazemski. Il voulait au contraire que mon personnage reflète toutes les muses de Jean-Luc Godard, un mélange de Anna Karina, Brigitte Bardot, Anne Biazemski, et construire mon personnage à partir de toutes ces muses a été très intéressant pour moi. Enfin, pour le film de Martin Provost, la création du personnage de René Monchatti, en effet très mystérieux, était plus complexe car nous savons très peu de choses sur elle. Mais l'idée est de trouver un point de départ lié au caractère ou au physique. Et là, en l'occurrence, nous trouvions intéressant de partir sur sa couleur de cheveux, un blond très spécifique à Bonnard et à ses peintures. Cette caractéristique a été pour moi le point de départ pour façonner ensuite son caractère et cette part de mystère. Certains rôles vous entraînent dans d'autres disciplines artistiques, comme la peinture, l'écriture. Quelles sont vos autres passions en dehors du cinéma Ce n'est pas évident d'avoir du temps pour d'autres activités quand on enchaîne les projets, et j'ai beaucoup de chance pour cela. Mais j'aime énormément aller dans les musées. C'est très beau et très émouvant de se retrouver seul devant un tableau, un chef dœuvre Et j'aime le mélange des publics dans les musées, qui varie selon l'heure à laquelle vous y allez. Dernièrement, je suis allée au musée Magritte à Bruxelles, que je vous conseille d'ailleurs si vous ne connaissez pas. Il y avait un groupe d'enfants avec un guide et j'ai adoré les écouter donner leurs avis sur les différents tableaux, sans aucune retenue. C'était spontané, drôle et parfois, à d'autres moments, c'est très silencieux et cela m'apaise. Et au cinéma, quels films vous ont profondément touché J'ai vu sur votre compte Instagram que vous aviez mis en avant deux films. « Heureux comme Lazzaro » de Alba Horvareur et « Onoda, dix mille nuits dans la jungle » d'Arthur Harari. Deux films très puissants qui m'ont aussi bouleversé. Pourquoi ces choix Le film d'Alba Horvareur m'a beaucoup touché. C'est un film magnifique qui donne de l'espoir en l humanité L'histoire est très belle et c'est très bien mis en scène. Dans le film d'Arthur Harari, j'ai surtout été captivé par la performance d'acteurs et les plans incroyables. Deux films à voir, oui et dernièrement, j'ai aussi beaucoup aimé « Revoir Paris » d'Alice Winocourt, un sujet pas facile, mais elle a su garder de la pudeur et du respect, et je pense que c'est un film qui doit faire du bien à toutes les personnes qui ont vécu de près, et même de loin, ce drame. Et je change totalement de registre, mais j'ai dernièrement vu un film très expérimental, particulier, dans le bon sens du terme, « Azor » d'Andreas Fontana, super intéressant. Et des acteurs qui vous touchent particulièrement Yolande Moreau est une actrice qui me bouleverse. Elle avait une scène dans le film de Brady Corbet, L'enfance d'un chef, dans lequel je jouais également. J'étais présente le jour de cette scène et en la voyant, je me suis tout simplement effondrée. Et dernièrement, j'ai eu la chance de jouer aux côtés de François Damiens dans le film La Graine et son jeu d'acteur est fascinant. Il improvisait beaucoup, tout en restant totalement ancré dans son personnage, avec une justesse assez incroyable. J'avais rarement vu un acteur proposer autant de choses tout en gardant cette justesse dans le jeu. Le magazine Acumen met en lumière de jeunes talents émergents dans le milieu du design, de l'architecture, de l'art, de la photographie. Souhaitez-vous nous faire découvrir un talent J'aurais pu vous proposer le designer Micha Khan. C'est un ami et j'adore son univers. J'ai vu un article sur lui dans votre magazine. Et récemment, j'ai acheté un chandelier en métal du studio de design Barbier-Bouvet que je ne connaissais absolument pas. Le nom m'a tout d'abord intriguée et j'ai beaucoup aimé leurs pièces. Vos projets à venir. Le film d'Olivier Pie, Le Molière imaginaire avec Laurent Lafitte, entre autres. Le tournage du nouveau film de Brady Corbet, The Brutalist. Et le film de Martin Provost, Bonnard, Pierre et Marthe. Merci, chère Stécie. Ce fut un réel plaisir. Interview réalisée par Mélissa Burkel.